0: Тему в эфире Международное радио Тайванья. Дорогие друзья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня в часовой программе передач вас ждет выпуск новостей и передачи «Панорама культурной жизни. Учим китайские нота классики и повтор почтового ящика». Оставайтесь с нами. А сейчас выпуск новостей. Министр обороны Китайской республики Тайвань Янь Дэфа прокомментировал 26 февраля появление американских военных кораблей в Тайваньском проливе. По словам министра, американские корабли совершали регулярные рейсы в открытых международных водах в рамках Индо-Тихоокеанской стратегии США. Янь также сообщил, что в интересах безопасности было решено сообщить об этом событии общественности после того, как американские военные корабли покинут пролив.
2: Американская сторона,
1: пользуясь правом свободного плавания в этих водах, появлением своих кораблей в очередной раз выражает приверженность Индо-Тихоокеанской стратегии и защите мира и стабильности в регионе. Наша армия и разведка следили за курсом этих кораблей. Мы не могли обнародовать информацию о кораблях, когда они находились там, и сообщили об этом рано утром, как только они покинули эти воды. Пресс-секретарь Минобороны США Дэвид Эсперн, в свою очередь, также подчеркнул приверженность США Индо-Тихоокеанской стратегии. Он сообщил, что американские военные корабли Стетхам и Сезар Чавес проплыли в международных водах. Президент Китайской республики Тайвань Цай Инвен встретилась 26 февраля с делегацией, представившей Тайвань на международной выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. Цай сообщила, что тайваньские изобретения получили 8 призов этой выставки в области научно-технических инноваций, что позволило... Тайваню занять второе место, уступив лишь Франции. В этом году на выставке в тайваньском павильоне были представлены научно-технические разработки 44 команд из Тайваня. По результатам встреч с потенциальными покупателями и партнерами тайваньские компании и научно-исследовательские институты могут заключить контракты на общую сумму 5,5 миллиардов новых тайваньских долларов, что примерно равно 183 миллионам долларов США. Ин Вэнь поблагодарила тайваньских разработчиков за то, что они достойно представили родину на международной выставке. Она отметила, что правительство должно поддерживать развитие науки и технологий. Председатель исполнительного юаня Китайской республики Тайваня Су Чжин Чан прокомментировал 26 февраля свои слова в адрес Китайской народной республики. Ранее он заявил, что в случае войны в Тайваньском проливе он пойдет воевать даже с метлой конец цитаты. После этих слов премьера общественности выразила опасения об излишней враждебности руководства Тайваня по отношению к НР, которая может спровоцировать настоящую войну. Су Джинчан, в свою очередь, обвинил председателя партии Гаминдан Удуньи в готовности капитулировать перед Китаем. Су также привел в пример Невилла Чемберлина, британского премьер-министра, подписавшего соглашение с Адольфом Гитлером и Ван День Вэя, соратника Чан Кайши, впоследствии предавшего Китай и свой народ и подписавшего договор с Японией. По мнению Суджинчана, сейчас тайваньский народ похож на британцев, которые в те времена были готовы защищать свою родину с метлами в руках. Сегодня тайваньский народ показывает твердое намерение защищать Тайвань, но существуют и пораженческие настроения. Некоторые готовы подпевать Китаю и предавать Тайвань, но тайваньский народ к таким людям относится
3: с
4: презрением.
1: Однако Су Чжин Чан не согласился с мнением депутата Тайваньского парламента о том, что правящая демократическая прогрессивная партия с самого начала была настроена против Китая. По словам Су, правительство поддерживает нормализацию отношений двух берегов Тайваньского пролива, но вместе с тем готова защищать свою страну. Премьер-министр Китайской республики Тайваня Су Чжан заявил 26 февраля, что он выступает против сноса мемориального комплекса Чан Кайши. По его мнению, этот комплекс необходимо реконструировать, избавить от символов авторитарного правления и, таким образом, отдать дань тем, кто строил это здание. Прошлые события потихоньку забываются, и мы восстанавливаем силы чтобы объединиться в то время когда новый брак стоит у ворот нашего города это та сила которая должна объединить нас именно это должно волновать нас прежде всего выпуск новостей для вас подготовила чечена кулар до скорых встреч на волнах международного радио тайваня
5: Здравствуйте, дорогие друзья. Это передача «Панорама культурной жизни». У микрофона ее ведущая Анна Бабкова. И сегодня у нас третья часть нашей беседы со Светланой, моей гостей, с которой мы начали обсуждать новогодние традиции, как мы отпраздновали Новый год по лунному календарю в тайваньской семье. Но во время беседы мы углубились в анализ тайваньской культуры и поговорили о многом помимо Нового года. Итак, к вашему вниманию, третья часть нашей беседы. На свадьбу тоже всегда дарят деньги Все И
6: Да, есть книжки Сидите. Вскрываются Сидите Все там. вскрывается прямо на глазах у всех а, Ну, да? в смысле Да, то есть ты подходишь, даешь красный конверт Там впереди тебя люди, сзади тебя люди Но те ну, принимающие красный конверт, они открывают они пересчитывают, не то что они в микрофон объявляют, но люди, которые рядом стоят, они видят, сколько ты подарил, и это все записывается в книжку, кто и сколько подарил.
5: Ой, да, у нас, конечно, такой вопрос денежных подарков это очень такой, и у нас принято там отказываться, да, ну для приличия хотя бы, когда тебе дают какую-то сумму денег, у нас вот да, у россиян по крайней мере заведено, что ты говоришь, ой, нет-нет-нет, ну что вы, что вы, что вы, то есть отказываешься пять раз, а конверт это как бы красный, ну он тебе придет, не, ну нет смысла отказывать, то есть у тебя будет этот конверт.
6: Мы пытаемся отказаться. Можно
5: отказаться, мне кажется, до момента свадьбы и сказать всем, что никакие конверты не принимаются. А? У меня как бы знакомые так делали, по крайней мере, я слышала о таком что никакие конверты мы принимать не будем, но, соответственно, от этих людей и
6: вам мы ничего не подарим. Да, вот так
5: почему записывается это все, кто кому, от какой семьи, сколько подарили, потому что потом, когда в этой семье будет свадьба, ты будешь эти деньги возвращать ровно столько, сколько тебе подарили. Можно еще накинуть несколько процентов, но это не обязательно. Никто, наверное, не захочет давать больше. Просто правильно вернуть, сколько было. Имеет ли это смысл? Думаю, что да, потому что еще ну неизвестно когда будет эта свадьба, будет ли. То есть сейчас этим людям, которые создают новую семью, которые, самое главное, устраивают этот праздник, да, то есть там же сколько гостей, затраты. сколько еды, да, то есть эти затраты, то есть чтобы погулять э, на этой свадьбе, да, все дарят, а потом, когда другой семье э, новой молодоженым нужны деньги, эти деньги просто возвращают им, это, мне кажется, такой э, долг.
6: Круговорот денег. Да, по свадьбам, вот. Вам дарили на свадьбу? А, у нас не было в Тайване свадьбы. У вас в России была свадьба? У нас в России была свадьба. Ну там естественно все закрыто и да все конверты потом уже причем ну некоторые даже не подписаны конверты ничего то есть концы не можем найти кто подарил. А в Тайване мы только ходили на свадьбы тоже достаточно часто что-то люди женятся. Дарили?
5: Да, дарили. Конверты. Ну и поскольку примерно нужно подарить, я просто... Ну, я помню, что вроде есть какая-то фиксированная есть. минимальная сумма, сколько дарить на свадьбу, то есть вам даже не нужно особо думать. Нет,
6: тарифы есть, но я, честно говоря, ну не знаю, потому что ну, муж всегда этим занимается. Я знаю, что вот последний раз мы дарили за двух человек 3600 тайванских.
5: О, всего-то. Потому что я припоминаю какую-то сумму 11 тысяч, но... Зависит от степени родства.
6: <с-> 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 вот, видите, мы вот ходили не просто. Мы ходили на свадьбу одноклассницы в какой-то там школе. Ну, там же у них несколько школ, там, начальная, средняя, mm-hmm, даже да, больше, по-моему, да. чем у нас. У них, да. не, у них три тоже, тоже начальная, три. средняя. В общем, одноклассницы, какой-то мы там ходили, то есть, не, да. с которой не общались с тех пор, как, собственно говоря, выпустились из этой школы, поэтому 3600 за двоих.
5: Ну да, потому что да, не, не близкое общение. Да,
6: а когда была свадьба двоюродного брата, Угу. Мы не знаем, сколько мы платили, потому что платили родители со <свят> <За> всех. <свят> есть у меня ощущение, что даже эти красные конверты и все, то есть нет желания у тайванцев заработать. У них есть желание хорошо провести время, порадовать. <свят> потому что, как бы, ну, изначально понятно было, что свадьба не окупится, но так как а это еще единственный сын в семье там сын и две дочки То есть угу. это была свадьба сына. И мне кажется, что родители уже просто хотели.
5: Да, погулять. Это мы к чему? Это мы к тому, что на Тайване нормально говорить о деньгах в открытую, их вот так считать, показывать, это важно, сколько ты дал. Все понимают, что нам нужны деньги. То есть это не запретная тема разговора, а ну, мы живем благодаря деньгам, мы работаем ради денег. То есть и на Тайване пожелание новогоднее, самое популярное, это гунси фацай, что значит «разбогатеть вам в следующем году».
6: Да-да-да. Вот меня тоже очень сильно удивило, то есть, когда в России... Что мы желаем в России? С Новым счастья, годом, счастья, здоровья. здоровья.
4: все. Нет, дальше-дальше. Ну, дальше может быть где-то.
5: Да, Нет, а... нам, мы говорим успехов там на работе. Что значит успех? В смысле, хорошие тебе зарплаты, но мы-то завуалированно говорим как бы успехов. Да, там, в карьере, в жизни. Ну да,
6: но все равно самое распространенное вот просто счастье, здоровье. здоровье. Вот эту просто устоявшаяся фраза, которая вот, я не знаю, меня с молоком матери, я
5: не знаю как.
2: Вот. Я... часть здоровья. Уст...
5: здоровья. Не устану упоминать про это. Я не знаю, насколько это работает на Тайване, мне кажется, работает, но это больше заметно в Китае. Но это поговорка на китайском языке. У нас вот как говорят, типа смил, э, как сейчас. Смиломраешу. Смило right шалаше? Да, да, да. Вот эта поговорка. А в Китае говорят, что лучше плакать в БМВ, чем смеяться на велосипеде. То есть смысл, Прям да, BMI-я что... у них? Ну, говорятся... Да, в поговорке сказано в БМ То есть лучше иметь достаток, но не быть счастливой в браке, чем как бы быть счастливой, да, смеяться, но ездить на велосипеде. Вот такие дела. То есть на, вот в Китае нас всегда, даже когда мы только изучали китайский язык в университете в Москве, нам уже рассказывали, у нас были тексты про то, что очень важно, чтобы у тебя была квартира, машина, и только тогда, возможно, ты найдешь себе хорошую невесту, потому что мужчин в Китае больше, наверное, на... Я смотрела данные за 2017 год, почему-то не было за 2018, мужчин на 33 миллиона больше, чем... женщин, то есть у девушек как бы больше выбора, а мужчины просто, у них просто не будет потенциальной как бы невесты, поэтому у них очень большая конкуренция за то, чтобы пойти в хороший университет, потому что их ну просто много. Поэтому они конкурируют за хороший университет, потом за хорошую профессию, за хорошее место работы, и потом нужно срочно купить хорошую машину. И как бы почему иногда китаянок называют такими меркантильными, На самом деле потому, что только так они могут выбрать себе потенциального мужа, потому что их задаривают подарками дорогими. Это то, как они завоевывают себе невесту, потому что их просто недостаточно. А большое очень идет давление от семьи, что обязательно нужны внуки, нужна обязательно свадьба. То есть э- родители буквально давят на своих сыновей, при этом э- любят исключительно рожать именно сыновей. То есть такая ситуация, получается, с которой т- тяжело найти выход. Вот, поэтому вопрос денежный, он, конечно...
6: Но у меня есть ощущение, что вот именно рожать не спешат, то есть ни мужчины, ни женщины. Мне просто, да. Я очень сильно, просто очень сильно удивлена, потому что у меня сколько коллег, и там девушек столько много незамужних, но они уже такие взрослые. Были шикарно, выглядит... к их внешности нет вопросов. Я очень сильно удивилась, когда я узнала, сколько им лет. И мужчин много тоже, у них нет жены, и даже вот из родственников Все думают, что 25 лет Пожениться 25 лет – это очень рано Это очень рано ну, я чуть ли не последний из моих друзей выхожу замуж. Да, И... из, из русских друзей. Да да да, 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 да. И у многих уже
5: есть э, дети. Здесь на Тайване как бы нет такого давления, то есть на Тайване считается, да, что очень рано, как, вот, особенно считается, что в России по сравнению с Тайванем очень рано выходит замуж. Я думаю, что у всех своя ситуация, свои предпочтения, то есть я как бы не говорю, что это какой-то минус. Просто на Тайване, там, не удивляйтесь, но принято жениться не раньше 30 Многие девушки, даже не хотят выходить замуж, ну, потом уже как? Ну, наверное, если они хотят создать семью, потому что не все тоже хотят детей, иметь детей это очень дорого, а тайваньцы подходят к этому вопросу тоже ответственно, и если у них нет средств, то, может быть, они этого ребенка пока и не будут заводить.
6: У меня тоже начинает сейчас менять мировоззрение, потому что я думаю...
5: А продолжение нашей беседы прозвучит через неделю в это же самое время в моей передаче «Панорама культурной жизни» во вторник. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
3: Здравствуйте,
7: дорогие друзья! Всем привет. У микрофона ведущая Лилия У, вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский» на волне международного радио Сегодня давайте выучим святоварение в жанре «Юэ фу», что буквально значит «Музыкальная палата». Это жанр традиционной китайской лирической поэзии, возникшей в эпоху хан. Стеатворение «Юэ которая сегодня мы выучим, называется ЧАНГО СИНГ. По-русски «Песенные сроки о времени». Сегодня мы выучим его первую часть. Сначала давайте прочитаем фразы целиком. Песенные сроки о времени. ЧАНГО во дворе растет молодой парсонух. Чинг-чинг-юэн-чжон-квэй. Капри утренних роз, на нем высушит солнце. чао лу дай ри xi. Весна красна разлила свою милость. Ян-чуэн-бу-де-цэ. Все десять тысяч вещей Рашда юсияние, их осен, Увянут Вот наше сетоварение. Теперь давайте разучим отдельные фразы-слова. Заглавие сетоварения. Песня «Строки о времени». Чэнг гэ синг. Длины. Чэнг. Чэнг. Песня. Гэ. Гэ. ЧАНГЕ СИН ЧАНГЕ СИН Первая фраза. Во дворе растёт молодой подсонух. ЧИН-ЧИН-ЮЕН-ЧОН-КУЕЙ Зелёный, молодой. ЧИН-ЧИН Во дворе. Юнь Джон, подсолнечник Вторая фраза, <просу> Na niung Chao lu, si. rasa. Chao Siol lu siolu tai žarse visna krásna rasri rasvumirost Yang 羊春, 羊春, zapouniac bu. bu bu Все десять тысяч вишей рождают сияние. Ван у, шэн, гуан, Все десять тысяч сияние гуан, хуэй. Гуан, хуэй. Wang U Sheng Guang Hui Конг Конг Осин Чо Последняя фраза. Увянут цветы, пожухнут листья. Куэн хуа хуа е шуай. Ротый цвет. Хуа хуа пожертвовший куэн хуа цветок хуа хуа Листя, е, е, слабит, Давайте прощаемся творение в уместь. Чангу синг тing Yang Chuan Buang Oo Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили первую часть сетворения Чангу Син. На следующей неделе мы продолжим знакомство с этим святворением. До встречи через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, зайден
0: В эфире Международное радио Тайваня.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чен. Сегодня мы послушаем несколько произведений, которые исполняются на китайском традиционном язычковом духовом музыкальном инструменте «Шэн». Его можно назвать китайским губным органом. В эфире прозвучат произведения китайского композитора «Взлетает феникс» в исполнении самого композитора, выдающегося исполнителя сочинений для Шэнна из материкового Китая, и произведения Пабло де Сарасате «Цыганские напевы» и фантазия на тему оперы «Бизе» «Кармен» в переложении для Шэнна, в исполнении тайванских музыкантов Хон Шао Хуання и Уэй Шенфу.
3: Thank you.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Меренкова. На этой неделе нам написали Марко Хомель, Анатолий Клепов, Алексей Веселков, Игорь Мокров, Николай Егорович Ларин, Максим Забытов, Андрей Молоков, Никита Пугачев, Василий Гуляев, Дмитрий Елагин, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Анатолий Первых, Румен Панков. Сидхарта Батачаре и тосики Цубой. Ну а теперь давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как нас было слышно на наших двух частотах: пять тысяч девятьсот и девять тысяч пятьсот. На этой неделе нашу частоту 5900 слушал Николай Егорович Ларин из Подмосковья. И он сообщает, что 8 февраля с 17 до 17.30 прием был хороший, сигнал интенсивный, помех от других станций не было, атмосферные помехи незначительные, замирания умеренные и оценка по шкале СИНПО 4.5-4.3.4. Дмитрий Елагин из Саратова тоже слушал эту частоту, 5 февраля и по шкале Синпа он поставил 4,5, 2, 3, 4. А наш слушатель из Астрахани Василий Гуляев 10 февраля в 17:00 настроился на частоту 5900 кГц и сообщает нам, что сигнал был силой 4 балла, помех на частоте нет, шумы и замирания приводят к тому, что общее качество приема составляет 3 балла и оценки по шкале. Синпа 44333 А теперь давайте разберемся, как нас было слышно на нашей второй частоте 9590. Владимир Андрянов из Республики Крым слушал нас 17 февраля и сообщает, что сигнал был интенсивный со слабыми замираниями. Помех от других станций нет. Атмосферные помехи незначительны, и общая оценка хорошо. Также он поставил по шкале Синпа четыре пять четыре четыре четыре. Но, к сожалению, в городе Бердск 5 февраля, как нам сообщает Алексей Веселков, слышимость была неудовлетворительная и его оценки по шкале Синпа один четыре три один один. Тосики Цубоси из Японии пишет, что 2 февраля он также настроился на частоту 9590, но, к сожалению, слышимость была плохая, и его оценки по шкале Синпа – 2 4 2. Ну что, я вновь благодарю наших штатных и внештатных мониторов за рапорты, а также письма, которые вы пишете на наш почтовый ящик. И теперь я хотела бы перейти к обзору некоторых писем. На этой неделе Николай Егорович Ларин прислал нам свой отзыв, и мне хотелось бы зачитать его в эфире. Здравствуйте, многоуважаемые сотрудники Русской службы МРТ. Если бы вы мне задали вопрос какая часовая программа прошедшей недели была самой содержательной и познавательной на МРТ, то я бы ответил с радостью. Это программа-передач, прозвучавших 14 февраля. В этот день из ваших передач я узнал много нового и интересного о Тайване, культуре и бытии тайванцев. Так, в передаче «Радиопутешествие по Тайваню» в результате беседы Чечена Кулерс с главным редактором сайта Московского центра Карнеги Александром Бауновым выяснилось – что, несмотря на высокий уровень жизни на Тайване, возникает необходимость проведения в стране эстетической революции. А в передаче «Тайване. Тайванцы» Мария Ли подробно рассказала о международной книжной ярмарке с большим успехом прошедшей в Тайбе. Интересно для меня было из ее рассказа узнать о том, что на выставке отсутствовал павильон России, но, несмотря на это, там было широко представлена переведенная на китайский язык литература великих русских классиков, таких как, например, Достоевского, Чехова, Коголя и многих других. О передачу «Звуки города» оживленно и интересно провели Валерия Гимранова и Иван Юмин, рассказав о новогоднем базаре, расположенном на старинной улице. Ну а заканчивалась в этот день программа передач искусством Игорь Кобылев слушателям представил песни народа «Атаял», которые мне очень понравились. Ну а заканчивает свой отзыв Николай Егорович Ларин благодарностью всем ведущим этой программы и желает в дальнейшем готовить к эфиру не менее интересные программы. Ну а мне хотелось бы в ответ поблагодарить за такое письмо. Я думаю, всем нашим ведущим будет очень приятно услышать такой отзыв. Наш слушатель Никита Пугачев пишет ⁇ Уважаемые сотрудники международного радио ⁇ После долгого перерыва возобновил прослушивание ваших передач на коротких волнах, но был приятно удивлен доступностью материалов на YouTube и Facebook. Сюжеты можно не только слушать, но и смотреть очень креативно. На самом деле, мне бы хотелось присоединиться к нашему слушателю, потому что на наших страницах в соцсетях Facebook и ВКонтакте... А также на нашем канале на Ютубе доступно очень много полезной информации и интересных сюжетов. Не так давно Аркадий Данилов написал нам, что он наслышан о хорошем качестве тайванской медицины, а также попросил немного рассказать о ней. Моя коллега чечена Кулер пообещала, что в своей передаче сделанной на Тайване. В ближайшее время она подготовит репортаж и подробно расскажет о тайванской медицине и медтуризме. Ну а я бы хотела, исходя из личного опыта, кратко рассказать о самых больших плюсах тайванской медицины, а конкретно о системе медицинского страхования. На самом деле она считается одной из самых лучших в мире. Медстраховка выглядит Как пластиковая ID-карта с фотографией И выдается она каждому гражданину и резиденту страны В отличие от российского полиса ОМС Она работает совершенно любыми больницами и клиниками Как государственными, так и частными Помимо больших госпиталей и больниц На Тайване существует огромное количество частных клиник, в которых занимаются одной конкретной проблемой или направлением. Например, дерматологическая клиника, стоматологическая, хирургическая и так далее. Обычно такие клиники принадлежат одному доктору и названы они его именем. После визита доктора сразу же в этой клинике или больнице пациенту выдают лекарства, которые расфасованы в специальных пакетиках на один прием. Например, один пакетик три раза в день после еды, другой – только перед сном, третий – когда поднимается температура. А также специально для детей с помощью специальной аппаратуры – Все таблетки разминают в порошок и добавляют какую-то вкусовую добавку, чтобы детям это можно было смешать с водой или каким-то соком. Ну а выдается все это в специальном аптечном пункте, который есть в каждой клинике или больнице. Затраты на лекарства также покрываются страховкой. Она покрывает не 100% стоимости, а около 80%. Что касается клиники, то вы можете выбрать совершенно любую. Самую дорогую или самую обычную. И везде вы заплатите примерно одинаковую стоимость. Но мне бы хотелось отметить, что на Тайване все больницы выглядят очень чистыми и современными. Обычно в большие государственные больницы идут с какими-то сложными случаями, когда требуются дополнительные анализы, обследования, а в маленькие клиники с какими-то более мелкими проблемами, как, например, простуда. В начале января мы выслали сертификаты всем мониторам этого года. И мы надеемся, что они благополучно до всех дошли. К сожалению, сертификат одного из мониторов, Виталия Иванова, вернулся к нам обратно. Поэтому на следующей неделе мы его снова вам вышлем. Ну а на этой неделе у меня все. Напоминаю вам. Пишите письма на нашу электронную почту russ-rti.org.tw Также оставляйте сообщения на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw и в наших соцсетях ВКонтакте и в Фейсбуке. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До новых встреч на наших радиоволнах!